0: Černý večer z radiou Lumen.
1: Pápež František v posolstve Urbiet Orby 25. decembra 2017 povedal Tak ako Pana Mária a Svetý Jozef, tak ako Bethlehemskí pastieri, príjmime v malom Ježišovi lásku Boha, ktorý sa pre nás stal človekom. Milí priatelia, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Bánskej Bystrici. V rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ponúkame eucharistickú adoráciu, ktorú bude viesť Monsignor Jozef Jarab zo spiskej kapituly. Účinkujú a pevom doprevádzajú zamestnanci rádia lumen. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horniák. Prúdme aj svetcov, ktorých máme v rozhlasovej kaplnke. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, svätý Jan Pavol II., svätá sestra Faustína a blahoslavený Titu Zeman. Orodujte za nás.
2: Poďte s nami, s vašimi myšlienkami. Rádio. Svetý duch vodi do nás príjd duch plápolaj nás prísvetý duch oživuj nás duchu svetý, príjd príjd duch vodi do nás príjd svätý duch v nás prísvetý duch oživuj nás duchu svetý. príjd Vôjdi do nás, príď, Svetý Duch, plápol aj v nás, príď, Svetý Duch, oživuj nás, Duchu Svetý, príď. Príď, Ty, Duch, svetosti, príď, Ty, Duch, múdrosti, príď, Ty, Duch, duch lásky, poznať daj sa nás. Príď, svetý duch, dojdi do nás. Príď, svetý duch, plápolaj v nás. Príď, svetý duch, oživuj nás, duchu svetým príď. Príď, duchu, a zjednúť nás. Príď, duchu, a napoľ nás. Príď, duchu, a obnov nás poznať. Daj sa nám, príď, svetý duch. Vodi do nás pri Svetý Duch, pláporaj v nás príď Svetý Duch, oživuj nás Duchu Svetý príď. Príď Svetý Duch, vôjdi do nás príď Svetý Duch, pláporaj v nás príď, Duch, oživuj nás Duchu Svetý príď.
3: Sveta Matka Mária Terezia Novická Mopákania hovorievala. Nezabúdajte, že hostia ukrýva Ježiša, ktorý neustále adoruje svojho väčšného otca. Jediné, čo spojenie s Ježišom môžeme opravdiu adorovať Boha v duchu a pravde. Adorácia z nás robí spolupracovníkov Boha, lebo nás jednocuje s Kristom v Jeho ústavičnej adorácii Otca a v diele vykúpenia ľudstva. S týmto úmyslom, bratia a sestry, začníme v mene Božom svoju adoráciu pred Najsvetejšou Sviatosťou. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Nebeský oče, Ty si prameň všetkého a každého života. Ako sme prosili aj v piesni, zošli nám svojho svätého ducha, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista, prítomného oltárnej sviatosti, ktorý sa za nás obetoval. On je náš pán a majster, priateľ a pokrm, lekár i pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho sílu a radosť Zaniesli každému človeku. Sviatosný Ježišu, nie som schopný vysloviť všetky myšlienky a city, ktorými sa ti kláňam. Príjme aspoň to, že tu kračím pre tebou a že ti s hlbokou vďačnosťou obetujem tieto chvíle skromnej poklony. Ty vieš, že sme v srdci rádia Lúmen, v prítomnosti tvojich svetých a našich blahoslavených. A túto káplňku rozširujeme teraz na všetky miesta, kde sú spolu s nami spojení naši bratia a sestry. Tí chorí a opustení. Tí, ktorí majú ešte teraz veľa starostí o to, ako prežiť najbližšie dni. Zverujeme ti svätého otca Františka, našich otcov biskupov všetkých kňazov, ktorí v tieto dni vyslúhujú veľkú sviatosť Tvojej lásky, sviatosť kajúcnosti, sviatosť zmierenia. Rovnako prosíme za všetkých našich blízkych. Ale príjmi a do tohto nášho spoločenstva v káplnke zahrňame dnes zvlášť tých, ktorí potrebujú najviac pomoci. Prosíme, sviatostný Ježišu, stoj pri všetkých ktorí v túto chvíľu prichádzajú na tento svet a rodia sa ako malé deti do nášho spoločenstva. Ale rovnako ťa prosíme vo veľkom oblúku života, stoj pri všetkých, ktoré v pote svojej tváre vydýchujú posledný krát na tejto zemi, aby sa stretli v Tvojom náruči, v dome Otca. Veríme, Pane, že si tu prítomný a že si prítomný v životoch všetkých tých, na ktorých si spomíname. Veríme, že si tu práve tak, ako si v nebi u svojho Otca medzi anielmi a svetými. A to je na našu veľkú potechu. Veríme, že Tvoj božský pohľad spočíva teraz na každom jednom z nás a že s láskavosťou a porozumením príjimaš i tieto prozby nášho srdca. Oltárna sviatosť je pre nás každého živou skutočnosťou a tvoja prítomnosť nás oblažuje. Veľmi ti ďakujeme, drahý spasiteľu, že si nám túto sviatosť ustanovil, že si takto vždy s nami a neopúšťať nás, nás nikdy v, v tomto živote naplnenom všelijakými problémami, neprijemnosťami lebo Ty, Sviatostný Ježišu, si nádej každého jedného z nás. Tento život nás môže sklamať, ľudia nás môžu opustiť, ale Ty si najvernejší. Ty pri každom jednom z nás si stal na počiatku, keď sme príjmali Sviatosť Krstu. A veríme, že budeš stáť aj vtedy, keď budeme opúšťať tento svet. Ty zostaneš vždy s nami, a vieme, že si teraz našim láskavým Bohom a majstrom. Ty si našim potešiteľom, posilou a nádejou. Nežiadame odmenu od ľudí. Nás blaží, keď môžeme plniť Tvoju svetú vôľu, keď môžeme pracovať, nakoľko sa dá, ale trpieť a trpezlivo nie kríže choroby a staroby. Lebo všetci sa dnes pred Tebou modlíme s vedomím že ty vidíš každého z nás a do každého z nás a preto nás žehnáš a ukazuješ, ako chceš povzbudiť náš život i do budúcich dní a raz byť aj pre nás odmenou. Ty si cieľ nášho života i každej našej námahy, v ktorej si nám oporou. A tak ťa milujeme nadovšetko, láskavý spasiteľ ktorý sa tak skromne ukrývaš tu vo svetostánku a teraz pred nami, aby si nás posilnil. Len cez teba chceme a môžeme milovať ostatných, ktorých si nám zveril a ktorí sú blízky nášmu srdcu. To čire ľudské milovanie je plitká nestále. Ľudská láska len vtedy stála aby prinášať obety, keď je spojená s Božou láskou, s láskou najvyššieho. Ty si náš Boh. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem ťa nadovšetko. Kláňam sa Ti, Sviatostný Ježišu, v tejto zázračnej oltárnej sviatosti. Viem, že som nehodný. Viem, že mnohými hriechami uražam Tvoje božské srdce. Ale som slabý človek. Odpust mi, Pane. Zo srdca ľutujem, že som ťa urazil a že som myslel, hovoril alebo konal proti Tvojim zákonom. Uznávam svoju vinu a chcem sa polepšiť. Chcem prichádzať k Tebe, k Tvojmu svetostánku s čistým svedomím a pokorným srdcom. Ale bez Tvojej pomoci, bez Tvojej milosti by som si nevládal usporiadať mravný kresťanský život. Preto mi daj milosť, daj mi svoju pomoc, daj mi svoje požehnanie. Preto ťa prosím, pane, buď štedrý, lebo pre mňa je tvoja štedrosť tak veľmi potrebná. Viem, už toľko ráz som sľuboval, už toľko ráz som sa si zaumienil žiť spravodlivo a charakterne a predsa som toľkokrát klesol, toľko mi zlíhali moje sily. Možno som sa veľmi spoliehal na seba. Preto, pane, Daj mi ešte viac svojej pomoci, ešte viac milosti. Všetko je v tvojich rukách, všetko spravuješ, o všetkom vieš a o všetkom rozhoduješ. Preto ti s plnou dôverou teraz odovzdávam seba i všetkých svojich blízkych, na ktorých si teraz spomínam, na ktorých si spomíname tu v Rádiu Lumen v jeho káplnke, ale i vy všetci doma vo svojich domácnostiach. Tých, ktorí nám možno ešte chýbajú, a sú možno teraz na cestách. Sprevaza ich, Pane, svojou milosťou a pomocou, aby šťastlivo dorazili do svojich príbytkov. Pane, ďakujem Ti za tento veľký dar Tvojej sviatostnej prítomnosti, ktorá obklopuje celý svet a zaplňuje všetky priestory, v ktorých žijú Tvoji ľudia, Tvoje stvorenia. Preto sa Ti klaniam za seba i za nich, Milujem ťa a chcem díti vždy oddaný.
2: Sám. Boh je láska a zákon lásky nám lásky on dal. Zákon miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám. Tak ako seba, Vravi Boh je Ježiš láska sám. a zákon lásky nám. Zmerlo je blízkeho, tak ako seba, vraví ležíš sa, tak ako seba, vraví ležíš sa. Vrávi Ježiš sám
3: Sviatosný Ježišu Som rád, že sa môžem s Tebou zhovárať A modliť sa aj vo svetle udalosti Tvojej vanília Chcem sa na Teba obrátiť s otázkou Ako Ti dala poštol Peter Pane, kam ideš? Aj my v tomto advetnom čase, aj v tejto chvíli, duchovne spojený so všetkými, s ktorými sa kláňame Tvojej velebnosti hovoríme túto tú, i tú istú otázku. Pane, kam ideš? Kam ideš, pane? Kam ideš, Tý človek, vo svojom živote, vo svojom povolaní, vo svojej osobnej modlitbe? kam ideš vo svojich vzťahoch a postojoch, kam ideš vo svojich myšlienkách a vo svojich túžbách, kam ideš v tomto svete, vo svojej církvi, kam ideš vo svojich záujmoch, ťažkostiach, sklamaniach, v únave a nedoroz... I nedorozumeniach, možno ísť s najbližšími. Pane, na mnohé takéto otázky, Čakáme Tvoju odpoveď. Rád by som Ti na každú Tvoju otázku odpovedal. Pane, ideme ku Tebe. Naozaj to je, vanilove. ku komu by sme išli, pane? Ty máš slova väčšného života. A my sme uverili, že Ty si Svetý Boží. Preto chcem vždy prichádzať k Tebe o túto veľkú milosť života, prosím. Lebo je to milosť prichádzať k tebe a byť, a byť vždy s tebou. Chcem a túžim ísť za tebou. Ty však vieš, že vždy to nie je tak v mojom živote. Často sa zastavím iba pri sebe samom. Inokedy zostávam pri veciach, myšlienkach, túžbách, pri druhých ľuďoch ale nie som pri sebe. Nemyslím svojim tvojim myslením. Podobne nevidím tvojimi očami. Nepočujem, čo hovoríš. Nemám zmysel pre tvoje veci, ak by sme zobrali pravdivú vetu Evangelia. Nemilujem tvojou láskou. Kam potom idem, Ježišu? Dobrý Ježišu, Nechcem len ísť za tebou, ale chcem ísť a kráčať s tebou. A chcem kráčať tam, kam ty ideš. Aj tá druhá otázka poštola Petra, aj tu chcem vysloviť pre tebou. Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Petro by si odpovedal, že pôjde za tebou neskôr, že teraz ešte nie je na to pripravený dostatočne zreli, ešte na to nemá dostatok síl. Teraz ťa ešte zaprie, prejde krízou, no neskôr pôjde za tebou, neskôr položí za teba život a stane sa skalou hlavou církvy. Pane, neviem, čo Petrovi spôsobili tie slova. Neviem ani, či im veril a či ich bral vážne ale jedno viem, že sa stali pravdou. Tvoje slovo je totiž pravda. Touto otázkou sa obraciaš opäť aj na mňa a spýtuješ sama. Prečo nemôžeš ísť teraz za mnou? Prečo nejdeš teraz tam, kam ja idem? Čo vo mne, pane, vyvolávajú tieto tvoje otázky? A zda ma prekvapujú, Vzbudzujú vo mne strach a obavu. Veď som ti zasvetil celý svoj život. Veď hovorím, že som ti uveril, že ťa nasledujem, že som kresťan, že v teba verím a že ťa milujem. Neprivádzajú ma tvoje otázky do rozpakov. Usvedčuje ma tvoja otázka z mojej slabosti, nedôslednosti, neochoty, lenivosti odkrýva vo mne slabé miesto, moje výhovorky, ktorými ti zdôvodňujem svoj spôsob života, svoje správanie, svoje postoje, ktoré však nie sú zachovávaním tvojho slova, tvojho evanelia, ale skôr sledovaním mojich výhod, mojho prispôsobenia sa tvojmu slovu na môj vlastný spôsob. Alebo je táto tvoja otázka darom, ktorý ma učíš, že ísť za tebou aj teraz nie je iba záležitosťou mojich vlastných síl, mojich schopností a vlastných rozhodnutí, ale tvojej milosti a skutočnosti, že bez teba nič nebudem môcť urobiť.
2: Si ma poznal a dal mi odpustenie Podal si mi ruku a už ti nepoviem nie Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie Ty poznáš moje myslenie Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie, Ty poznáš moje myslenie.
4: Obklúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká. Chváľou si ma naplnil a dal mi ducha života. Ty poznáš moje vstávanie Ty poznáš moje myslenie Ty poznáš moje padanie Ty poznáš moje vstávanie Ty poznáš moje myslenie
2: Preskúmaj si ma môj Bože a poznaj moje myšlienky, preskúmaj moje srdce dnes a veď ma v cestu Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Ty poznáš... Ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Ty poznáš moje padanie. Ty poznáš moje vstávanie, Ty poznáš moje myslenie.
3: Priatostný Ježišu, ďakujem Ti za to, že mi pomáhaš pri odpovedi na otázku a pri naplňaní pravdy, pane, ku komu by sme išli. Ty máš slova väčšného života. Aj my všetci Ti chceme v túto chvíľu poďakovať za to, ako sme to pred chvíľou spievali, že Ty poznáš naše padanie, a my ti ďakujeme za to, že nám dávaš silu a dávaš milosť tomu, aby sme znova aj povstali. Buď s nami vždy a so všetkými ľuďmi pri našich pádoch. A nedaj zlému, aby zvýťazil nad nami, nad pravdou a dobrom vo svete, v našich rodinách, spoločnosti, v cirkvi. Ale daj nám vždy aj veľkú milosť, vstať k novému životu. Možno tak po malých krokoch, v každom jednom našom slove prepač, nehnevaj sa, odpust, ktoré povieme svojim blízkym, ale aj vo sviatosti zmierenia, kde nám dávaš veľkosť svojej lásky v odpustení. Ďakujem ti, Ježišu, ďakujem za to, že mi dávaš odpoveď na otázky môjho života. Ďakujem ti za tvojho ducha, ktorý mi toto všetko sprostredkuje. Ďakujem ti za skúsenosť tvojej osobnej prítomnosti, na ktorej mi i teraz dávaš účasť. Ďakujem ti, že ma učíš aj týmto, týmito otázkami svojho evanjelia a svojej náuky odpovedať na to, aký chcem byť. A prosím ťa, Pane Ježišu, Prosím ťa, očistuj ma vždy svojou prítomnosťou, svojim slovom, svojim darom milosti i svojou múdrosťou. Prosím ťa, Ježišu, uč ma svojím slovom aj počas tejto duchovnej obnovy. Prosím ťa, Ježišu, posilňuj ma svojou eucharistickou prítomnosťou, jej duchom, lebo ty sám hovoríš, telo nič neosloží iba duch dáva život. Prosím ťa, Ježišu, daj, aby čas slávenia Vianoc poslúžil nášmu veriacemu spoločenstvu, našim rodinám, farnostiam, mestám, obciam našej vlasti i celému svetu na duchovnú obnovu, v ktorej privítame Teba ako svojho spasiteľa a vykupiteľa. Prosím ťa, Ježišu, Daruj mi lásku k Tebe, takú bezhraničnú, bez okolkov, až do konca. Daruj mi silnú vieru v Teba, dôveru v Teba a tak ma uschopný ísť za Tebou teraz, nasledovať ťa v pokore, v tichu, v dôvere, v Tvojom duchu, v tých možnostiach, aké mám vďaka Tvojej milosti. A dovol mi teraz za nás všetkých, ktorí sme s tebou duchovne spojení, cez veľkú modlitbu poďakovania Antoni Sant Exuperio, vysloviť poďakovanie za to, že nás vedieš malými krokmi nášho života. On nazval túto svoju modlitbu vďačnosti vďakov za umenie malých krokov. Neprosím o zázrak, pane ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Správma ma vynaliezavým a vynachádzajúcim, správ ma správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlišiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak nepreklzol životom, ale svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprespal zábleskmi svetla a vrcholy, aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Dovol mi utvrdiť sa v tom, že snívať do minulosti či budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie. Pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. Ochraň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka ním rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavie proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu, ale s láskou. Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu. Prejav tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný. Viem, že veľa problémov sa rieši, rieši nekonaním. Ja som som dokázal čakať a neuspechal veci. Nevždy nechám teba a ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám. To najdôležitejšie mu býva povedané. Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. Daj, aby som dorastol tejto najkrajšej, ale aj najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života. Vnúkni mi pravú chvíľu a práve miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, Slovami či bez slov. Kde môžem zanechať balíček dobrá i v tieto Vianoce. Slovami či bez slov skutkami života. Chráň ma, Pane, pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem. Nauč ma umeniu malých krokov.
2: Svet, prišlo k nám svetlo sveta o tvor môj zrak, nech vidím Krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva Medláska a moc ti patrí Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonalé svetí, dokonalé Prišli sme ťa vzývať Prišli sme sa spláňať Prišli sme Ti vyznať Si náš Boh Si dokonala láska Dokonale svetí, Dokonale nádherný ku nám Prišli sme ťa vzývať Prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš boh, si dokonala. ťa môj hriech stávam.
5: Ja
4: nemám dosť slov opísať,
2: cenu ktorú
4: ťa môj hriech
2: sta ja, ja nemám dosť slov opísať, cenu ktorú ťa môj Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať. Si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svetý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, Prišli sme sa skláňať, Prišli sme Ti vyznať. Si náš Boh, Si dokonala láska, Dokonale svetí, Dokonale nádherný ku Do nám. svet, prišlo k nám svetlo sveta.
3: Si dokonala láska, sviatostný Ježišu. Si dokonalé svety, čo si uvedomujeme aj v tejto káplnke pred tvojou sviatosťou lásky, v spojení so všetkými svätými, ktorých relikvie nás obklopujú a ktorých hláska prechádza, cestujú sviatosnú milosť aj do života každého z nás, aj do tých, ktorí sa ti kláňajú teraz vo svojich príbytkoch, domácnostiach, sociálnych ústavoch, nemocniciach, možno aj väzeniach, za volantmi aut, možno vo vlaku. Ľudí všade a na každom mieste, s ktorým si ty každý spojený lebo si dokonala láska a dokonale svetý. Za túto tvoju lásku a svetosť ti, Pane, ďakujeme. A vďaka i za tvoju pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš, vďaka ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti. Vďaka ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my ťa prestávame milovať a keď zabúdame na Teba. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za všetky dary a dobrodenia, najmä za to, že si sa stal pre nás človekom, aby si každému z nás otvoril nebo a prinavrátil nám Tvoje stratené priateľstvo na ceste k nemu. Ďakujem Ti za to, že s nami zostávaš vo Sviatosti Eucharistie. Ďakujem Ti za prítomný život, ale i za dar väčšného života, ktorý do každého jednou z nás je už vložený cez milosť sviatosti Krstu a cez ostatné sviatosti v cirkvi. Vďaka Ti, Bože, za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu, za krásne piesne, za všetko krásne na svete, čo si pre nás stvoril. A v túto chvíľu ti ďakujeme aj za blížiace sa Vianoce, ktoré toľkých hlavne naše deti a malých obdarujú veľkým úsmevom a radosťou. Ale nám všetkým prinesú radosť zo spásy. Lebo takto spievame aj v hymnickej piesni Vianoc, Tichá noc. Božský rozsieva v jasličkách tam. Bíje záchrana hodina nám v Tvojom zrodení, Boh syn, Ježiško, láska, Boh syn. Preto spolu so všetkými svetými, ktorí nás obklopujú a sú našimi pomocníkmi na ceste, chceme v tejto káplnke sveto Michal Archaniela aj prosiť modliť Svetý Michal Archaniel, bráň nás boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty knieža nebeských zástupov, Božou mocov zažen do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa naskazu duši potulujú po svete. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz vždycky i na veky, veky vekov. Amen.
3: Veko. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ctíme túto sviatosť slavnú, zbožne skloňme kolena. službu starodávnu, nahrať nová vznešená. Pomôž zmyslom, kto Sláva, moc čest ich menú, taktiež dobrorečenie. O doby dvoch poslanému rovnaké buď ustenie. Amen
3: Z neba dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slásť. Modlíme sa. Pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a mrtvých stania. Prosíme ťa, pomáj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela krví s takoví rov láskou, aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a králuješ na věky vekou.
0: Amen.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ponúkli eucharistickú adoráciu, ktorú viedol monsignor Jozef Jarab zo spiskej kapituly. Účinkovali a spevom doprevádzali zamestnanci rádia lumen. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horniák. Pokiaľ sa... Presunieme do rozhlasového štúdia z našej rozhlasovej kaplnky, tak vám ponúkame aj nasledujúci rozhovor. Dnešnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu vysielame aj pri plamienku betlehemského svetla. Ďakujeme slovenským scoutom, ktorí nám ho doniesli do rádia Lumen. Nuž a takto sme v sobotu pred týždňom odpaľovali v noci betlehemské svetlo. Pri mikrofóne bol aj koordinátor Betlemského svetla na Slovensku Mariána Suvák a družina roka, ktorá bola odpáliť Betlehemské svetlo v Rakúsku.
0: Lumen, rádio, ktoré svieti.
1: Jedna hodina ráno sme v Banskej Bystrici, preberáme Betlehemské svetlo do rádia Lumen. Koordinátor betlémského svetla Marián Suvák, aké sú tie bezprostredné pocity pri preberaní tohtoročného betlemského svetla. Pozdravujeme všetkých
6: poslucháčov. Rádia Lumen, ako už bolo spomenuté, nočná hodina, sme na ceste už niekoľko hodín. Tento rok sa celá slavnostná ceremonia, na ktorej sa plamienok z betlema odpaluje, presunula až do ďalekého líncu. Miesta, kde vlastne celá táto tradícia pred 30 rokmi vznikla. Svetelko je tento rok na Slovensku už po 29. krát a tešíme sa, že môže každoročne rozžiariť Slovensko, prichádzať do domovou a... A tešiť ľudí a prinášať im tú pravú vianočnú atmosféru.
1: Dnes sú tu dievčatá, ktoré preberali Betlemské svetlo Predpokladám, tak poďte sa nám na úvod predstaviť aká ste družina a odkiaľ ste.
7: A tak sme družina Zebír z Bratislavy.
1: Povedzme aspoň také prijanie pre všetkých poslucháčov tohto tohtoročným Vianociam, ktorí budú sedieť pri plamienku Betlemského svetla.
7: Prajem im, teda pekné Vianoce, pokojné Nech ich prežijú so svojou rodinou, teda Nech si počas tých svojou rodinou a nech im teda svetla svieti v domovoch a ich v srdciach. Ja sa teda volám Mária Gimerská, mám 16 rokov a som teda vedúca ten mojej skautskej družiny a fungujeme spolu už 4 roky a podarilo sa nám teda tento rok vyhrať súťaž celoslovenskú skautsku, že družina roka a práve vďaka tomu sme sa dostali aj do O Lincu, na to preberanie to betlemského svetla, práve preto vlastne my tento rok roznášame to betlemské svetlo po Slovensku ako tí prví, čo ho prinášajú ďalej.
1: Aká atmosféra bola dnes v Linci?
7: No, Bolo tam veľa ľudí, ale bola... Taká pekná, taká, že začínajú tie Vianoce, taká, že všetci sa snažili povedať niečo pekné, tých pár slov, proste nejaký výnč. Snažili sme sa to, to svetlo prebrať, aby sa dostalo do celého sveta vlastne, však ono až do Južnej Ameriky putuje do USA, že proste fakt už je to že po celom svete a bolo to tam veľmi pekné.
1: Ktoré krajiny boli pri preberaní toho betlenského svetla? Tento
6: rok to bolo niečo cez 30 krajín, samozrejme skoro väčšina európskych krajín, vrátane teda Slovenska, Česka, okolitých krajín, Španielsko, Portugalsko, tradične Nemecko, dokonca Ukrajina, z takých možno zdialenejších, zaujímavejších, z Južnej Ameriky,
1: Peru a USA. Aká je vaša cesta ešte dnes, kam vlastne smerujete v noci a aký vás program čaká dnes? Dnešná noc
6: nám slúži na to, aby sme už ráno boli svieži a plný energie vo svite, kde odovzdávame betelhenské svetlo polským skaltom, ktorý ho potom ďalej šíria na sever, do pobaltia a svetelko sa dostáva
1: cez Rusko až na, na Sibír. Babi, vaše prianie pre všetkých poslucháčov rádi Alumen. Čo by ste im popriali?
7: Tak pravim aj šťastné, veselé Vianoce, aby sa vám darilo v novom roku a tak ďalej.
1: A my vám prejeme, aby ste toto svetlo betlehemské roznášali všade, tam, kde pôjdete, aby ste ľuďom robili radosť. Ďakujeme veľmi pekne za odpálenie svetielka.
2: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
1: Pripomeniem, že prvýkrát prevzali slovenskí skauti betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpalujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z baziliky narodenia pána v Betleheme dieťa svetla, rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Tento rok je to už 30 rokov od prvého odpálenia a celá slávnostná ceremónia sa presúva z Viedne do Lincu, mesta, kde sa novodobá tradícia betlehemského svetla začala. Ak sa pozrieme do histórie, tradícia betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099. V období krížových výprav jeden člen výpravy mladý muž z talianského mesta Florencia slúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z väčšného svetla, ktorý horí v Betleheme. Svoj slúb dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvateľi a Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a betlehemské svetlo sa takto stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia. Svetlo sa zajtra vydá na svoju tohtoročnú púť vlakmi po Slovensku. Začne to rýchlikom R811 Sitno, ktorý z bratislavskej hlavnej stanice vyrazí 4 minúty po 8 hodine ranej s príchodom do Košic o 14 hodine 37 minúte. Po viac ako 13 hodinách a takmer 2300 kilometroch cestovania dorazí večer o 21:07 hodine 7 minúte do svojej poslednej zástavky do Prešova osobným vlakom 9120. Viac povie opäť Marian Suvák v nasledujúcom telefonickom rozprávaní.
8: Ešte tento deň priniesli skautky z Bratislavy Svetová Slovensko, ktoré putovalo naprieč krajinou aby sme ho mohli následujúce ráno odovzdať vo svite skautom z Polska a už v horode zase ukrajinským skautom. Nasledujúci deň v nedelu prijal na námestí Sveto Egidia v poprade Betlohanské svetlo prezident Polenskej republiky pán Andrej Giska. Pamienok z Betlohema priniesli skauti počas víkendu a rovnako v priebehu tohto týždňa stále prinášajú ľuďom do kostolov v slovenských mestách, keďže Betlohanské svetlo sa šíri osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku tak neustále putuje ďalej na ďalších kostolov a na ďalšie miesta, kde je k dispozícii ľuďom, ktorí si ho môžu priniesť domov, aby rozžiarilo aj ich domácnosť. Toľko k prvému tohto ročnému víkendu, kedy svedelko z Betlana zavítalo na Slovensko už po 29. krát. Tento víkend majú členovia Slovenského skautingu v pláne hlavnú distribúciu po Slovensku, kedy sa v sobotu 22. decembra už od skorého rána rozbehnú vlaky od západu na východ aby priniesli po takmer troch desiatkách vlakových trast. Svetlo z Bethlehema, to viac ako 330 miest za obci. Tradične budú skaldské posadky testovať rýchlikom 605 Argov na trase Bratislava-Žilina-Košice, rýchlikom 811 Vytno na trase Bratislava-Žolan-Košice a ktorú sa pripojí do Argeciám cez Brezno. Vlakmi budú pokryté regióny, kde prípojmi na tieto hlavnej trasy príde Beplánske svetlo na záhory do Kutova skalice, na Tysutie do Čatve, na Orave do Trstenej, na Hornu Nitru do Previdze a na Východnom Slovensku do Bardejova, Mediolaboriet, Nešová, Ránovaná to pol, Umenného, Trebišova Michaloviet a tiež až do Čiernej nápisov a Stakčína. Dohromady tak počas tohto dňa pretestuje Beplánske svetelko bez 2300 kilometrov. Následne sa bude šíriť po regiónoch kostolov, obetných úradov, kde ho budú skauty roznášať. Podrobné informácie o železničných staniciach a presné príchody vlakov, ktoré privezú Bethlehemské svetlo v sobotu 22. decembra, nájdú poslucháči na internetovej stránke www.bethlehemské svetlo.k. Pamienok z Bethlehema si tak ľudia môžu bezplatne odpáliť na viac ako 330 v staniciach a následne v stovkách kostolov po celom Slovensku. Počas tohto víkendu, ktorý nás čaká, vyniesú skauty plamienok z Bethlehema opäť už po 25. krát aj na Lomnícky štít a rovnako ho prinesú aj na Hrebienok a do Tatranského hladového domu. Bethlehenské svetlo sa odpaluje z plamienka horeceho v bazilike na rodine pána v Betlajme, odkiaľ osobným ododzávaním zo sviečky na sviečku putujeme medzi miliónmi ľudí. Naplňa tak svoje poslane byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radosnej predvesti viano. Chceme spolu s ním odovzdávať porozumenie do srd ľudí v našom okolí. Teší nás, že môžeme už takmer 30 rokov dotvárať siadočnú atmosféru a prinášať pokoj s radosťou do všetkých putov našej krajiny.
1: S Máriou a Jozefom putujeme do Betlehema. Nech nás oni sprevádzajú na našej ceste života aj počas Vianoc. Lebo oni mysleli viac na iných ako na seba špirituál z kniazského seminára v Badíne Ľubomír Grega V tomto mariánskom postoji môžeme povedať že je ukryté tajomstvo Vianočného blahoslavenstva ktoré spočíva v tom že dokážeme trochu zabudnúť na seba a o čo si viac myslieť na iných Požehnaný zvyšok cesty do Betlehema. a nezabudnite prechádza sa cez domy tých ktorí toho majú menej ako my. Ježi sa môže narodiť aj tisíckrát v betlehemskej maštali, ale zmysel to bude mať až vtedy, keď sa aspoň raz narodí v našom srdci. Požehnané Vianoce s Rádiom Lumen.
9: žetky viechy krvaca
1: 21 hodín, milí poslucháči. Vy počúvate Radio lumen počúvate milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horniák a moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som už aj vo vysielacom štúdiu privítal nášho exercitátora pána rektora, pána profesora Monsignora Jozefa Jaraba. Pán rektor, vitaj aj v druhom srdci rády, ako sme to spomenuli. To prvé srdce bola rozhlas hlasová kaplnka a to druhé srdce rádia je práve toto vysielacie štúdio.
3: Nechcú obidove vždy požehnané a ďakujeme ešte raz aj všetkým poslucháčom za to, že sa môžeme spojiť teraz pri duchovnej obnove.
1: Vysielame pri plamienku betlehemského svetla. Ďakujeme skautom, že nám ho doniesli. Pozdravujeme zo zasneženej Banskej Bystrice na celé Slovensko, aj do sveta, ak nás počúvate prostredníctvom internetu. A ja pripomeniem kontakt do štúdia, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle. Máte možnosť písať prostredníctvom SMS-iek 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa KSK. Ak nás počúvate zo zahraničia, ozvite sa nám, dajte nám vedieť, že sme vašimi spoločníkmi a môžete komentovať aj na statuse na Facebooku. Pán rektor, je to posledný víkend pred Vianocami. V pondelok budeme sláviť štedrý deň, budeme sláviť Vianoce. V mnohých farnostiach vrcholia predvianočné sväté spovede sviatosti zmierenia, ako by sme mohli pozbudiť našich poslucháčov, aby napríklad zajtra alebo v nedelu využili tento čas aj na zmierenia.
3: Áno, to je dobrá poznámka, lebo aj k tejto duchovnej obnove, tak ako ku každej obnove v živote človeka, patrí Sviatosť zmierenia, ako svoje stretnutie tak s Bohom, ako aj s ľudskými bratmi a sestrami. A v túto chvíľu vidím tak všetkých mojich kniadskych spolubratov, rovnako ako ocov biskupov, ako v tieto dni vyslúhujú s veľkou láskou aj vďačnosťou Pánu Bohu za tento dar, ktorý sme v kniastve prijali, práve túto sviatosť zmierenia. Preto možno k nej aj našich poslucháčov, ktorí ešte túto sviatosť neprijali, povzbudiť k tomu, aby by zajtrajší deň alebo najbližšiu nedelu, teda už 4. adventnú nedelu ku prijatiu tejto sviatosti zmierenia. Potom tučnosť kajúcnosti a čnosť pokánia, aby sme každodenne žili aj počas vianočných sviatkov a to práve v tej dobrote svojich srdc.
1: Dnes vysielame do neskorej noci pre tých, ktorí zajtra si budú plánovať svoj program. Nezabudnite, že zajtra predvianočná rozhlasová duchovná obnova začína už o 15.00 hodine. Pán rektor, teraz je ten čas, aby sme chvíľu pred úvahami, ktoré máš pripravené pre nás a pre našich poslucháčov začali práve modlitbou.
3: Rád použijem starobilú modlitbu cirkvi ktorým, ktorými sme začínali aj v seminári, veľmi často sme sa ju modlili. Všemúci Bože, predchádzaj naše konanie svojim vnúknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia i túto duchovnú obnovu, ktorú teraz konáme, s Tebou začínali a s Tvojou pomocou by dokončili skrze Krista nášho Pána. Amen. Lení posluchači Lúmen, dovolte mi začať jedným silným zážitkom, ktorý mám tak z Bratislavského seminára počas svojich štúdií, ako aj potom zo seminára Spičskej kapitule. Keď totiž liturgický sprievod semináristov sa chýsta na Svetomšu do katedrály, v nedele alebo sviatky, vtedy ceremonár na počiatku celého tohto sprievodu povie veľmi silným hlasom. Procedámus in páce. Odpoveď na to je in nomine Christi amen. Poďme v pokoji v mene Kristovom. Aj túto našu duchovnú obnovu zberujeme na ceste života Ježišovi. V jeho mene sme začali svetovom šou a a teraz dovolte, aby sme spolu pokračovali úvahami a reflexiami nad tým, čo nám prináša život hlavne náš duchovný náboženský život. Chceme sa pozrieť na svoj život cez niektoré skúsenosti, znaky, reálie alebo jaby alebo fenomény. S nimi budeme a chceme zreštavrovať obraz svojho duchovného života, ale aj ten ľudský obraz. Preto radšej by som použil prirovnanie, ktoré má východná tradícia, kde ikony sa nemaliujú, ale píšu. Písanie ikon má svoj silný duchovný kontext. To nie je len o talente vedenia štetca, ale o podklade modlitby, rozýmania a ticha, ktorú majster ikony do obrazu vklada. Práve otial je duchovná sila ikon. My hľadáme aj v tejto duchovnej obnove túto silu nášho obrazu života, náboženského i ľudského, tak vo vzťahu k Bohu ako k našim blížným, ale aj na samých, k sebe a Boh nášho života, ktorý nás sprevádza, nech stojí aj teraz pri nás. Rád použijem na to aj prozbu Romana Guardinio jeho známej modlitby. Pšemovci Bože, neprestane sa príjímam z Tvojich rúk. To je moja pravda a moja radosť. Ústavične sa pozeraš na mňa a ja z tohto pohľadu žijem. Ty si môj stvoriteľ a moja spása. Uč ma v tichosti tvojej prítomnosti porozumieť tajomstvu, ktoré som a ktoré som skrze teba, pred tebou a pre teba. Všetci, ktorí sme cestovali v minulosti, a ešte nebolo to známe GPS, teda navigačný systém, sme často museli zastaviť v uliciach napríklad veľkomiest, spomínam si na svoje cesty v roku 1990 napríklad do Viedne a pýtali sme sa na ulicu, kde je. Často sme aj poblúdili. Dnes navigačný systém v mobile alebo vávke bezpečne dovedie toho, ktorý ho má k cieľu. V súradnice je termín zo Zemepisu, Kartografie, Geodézie z cestovného ruchu, turizmu, cestovania, ale rovnako aj z Biblie, zo svätého písma, kníh a diel autorov duchovnej literatúry. Aj my do písania ikony, obrazu a človeka budeme cez túto duchovnú obnovu vkladať takéto súradnice. Dve silné súradnice, znaky a dar nášho života by som hneď vložil na úvod a to sú múdrosť a milosť. A ukotvíme tieto súradnice v sebe odkazom na písmo svete, a to je udalosť z Ježišovho detstva, známa udalosť 12-ročného Ježiša v Jeruzalemskom chráme, ako ju má Lukáš v 2. kapitole 52. verši. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a obľube, rozumej milosti u Boha a ľudí. Bratia a chcem vám i sebe ponúknuť teraz ako rám okolo obrazu nášho života, ktorý sa pokúšame teraz cez duchovnú obnovu zreštaurovať, tie jeho štyri základné strany, ktoré som nazval 4 S. Stíšenie, sviatosť, spoločenstvo a svedectvo. K tomu prvému stíšeniu tam patrí počúvanie slova, dar modlitby, zapojenie rozumu, vôle i emócií, reflexia Božieho slova, ako napríklad teraz robíme, ale je udalosti života vo svetle Božieho zjavenia. K modlitbe nám katechizmu z katolickej cirkvy odpoveda výrokom svetej Terezie od dieťaťa Ježiša svetej Terezie z Lízie. Ona napísala Pre mňa je modlitba v zletom srdca, jednoduchým pohľadom na nebo, výkrikom vďačnosti a lásky, a to tak v skúške i v radosti. Modlitba je Boží dar, je povznesenie duše k Bohu, ale i prozba k Bohu o vhodné dobrá. Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej píchy a našej vlastnej vôle, alebo z hlbín, ako hovorí Žálm 130, 130. poníženého a skrúšeného srdca? Kto sa ponížuje, bude povýšený. Poniženosť je teda základom modlitby aj každého stíšenia. My nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, hovorí svätý Pavol rimanom. Poniženosť je predpokladom, aby sme dostali nezaslúžený dar modlitby. Dostať dar modlitby. Lebo človek je pred Bohom žobrákom, doplňa katechizmus. Naša duchovná obnova sa koná už vo vianočnej sviatočnej atmosfére, ktorá je plná veľkej radosti z narodenia Spasiteľa. Oslavujeme tajemstvo vtelenia a narodenia a jeho ozbena sa šíri v celej liturgii vianočných dní. Je to tajemstvo svetla, ktoré ľudia všetkých čias môžu na novo zažiť vo viere a v modlitbe. Práve prostredníctvom stíšenia a daru modlitby sa stávame schopnými približiť sa k Bohu a to vnútorným, intimným spôsobom. Toto je silná výhoda v tieto dni, hlavne našich starých, chorých, ktorí majú dosť času. Vrúcne ich z tejto, v tejto chvíľu pozdravujem a ďakujem im za všetky modlitby, aj za kríže a ťažkosti, ktoré znášajú. Ďakujem im za ošuchané rúžence, ktorým na konci života vkladáme do truhly, a za ošuchané strany kníh, ktoré o niečom svedčia. Vianočný čas je príležitosťou vidieť, ako modlitba vstúpila do života samotnej svetej rodiny z Nazaretu. Nazaretský dom je školou, samotnej, je školou modlitby v ktorej sa môžeme naučiť počúvať i meditovať, vstúpiť do hlbokého zmyslu zjavenia Božieho Syna, nasledujúc príklad Márie, Jozefa a Ježiša. Niekoľko podnetov ohľadom modlitby a vzťahu s Bohom môžeme práve prostredníctvom svätej rodiny objaviť v evangeliových rozprávaniach o Ježišovom detstve. Môžeme začať udalosťou Ježišové obetovania v chráme, Svet Lukáš hovorí, že Mária a Jozef, keď uplynuli podľa Mojžišovo zákona dny ich očisťovania, prinesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Mária je neprekonateľným príkladom kontemplácie Ježiša. Synova tvár jej patrí aj osobitným spôsobom, pretože sa zrodila práve v jej lone a z nej si vzala aj svoju ľudskú podobu kontemplácii Ježiša sa nikt nedokázal venovať s takou vytrvalosťou ako Mária. Pohľad jej srdca je na neho úpretý už v momente zvestovania, keď ho počne z Ducha Svätého. Žije s očami uprenými na Krista a každé z jeho slov uchováva ako poklad. Svetý Lukáš hovorí, Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Takto evanelista opisuje Márín postoj k tajomstvu vtelenia, postoj, ktorý jej zostane počas celého života. Tento obraz Márie, ktorý máme od svetého Lukáša, nám ukazuje Máriu ako vzor každého veriaceho, čo zachováva v pamäti Ježíšové slova a skutky a premýšľa o nich. Toto premýšľanie je vždy pokrokom v poznaní Ježiša. Marína schopnosť žiť z pohľadu na Boha je nákazlivá. Lebo je na prvý pohľad ľahká. Svetý otec František to vyjadril dvomi slovami. Kráčala a spievala. Prvý, kto túto ľahkosť sa od Márie naučil a zažil, bol Svetý Jozef. Jeho pokorná úprimná láska k svojej snubenici a rozhodnutie spojiť svoj život so životom Márie vtiahlo a oviedlo aj jeho do výnimočnej blízkosti s Bohom. S Máriou a potom so samotným Ježišom začína pre neho nová etapa vytvárania vzťahu s Bohom, príjmanie ho vo svojom živote, vstupovania do projektu spásy a naplňanie jeho vôle. Spolu s Máriou vychovávala Ježiša k modlitbe. A je tu ešte udalosť, pri ktorej vidíme svetu Nazareckú rodinu, spojenú pri modlitbe. Ježiš, keď mal 12 rokov, ide so svojimi rodičmi do Jeruzalemského chrámu. Túto udalosť, ako zdôrazňuje svätý Lukáš, táto sa odohrala v rámci púte. Púd je náboženský prejav živený modlitbou. Tento prejav však zároveň sám modlitbu vyživuje. Hebrejská rodina, tak ako rodina kresťanská, sa modlí v intimite vo vnútri svojej domácnosti. Ale modlí sa aj v spoločenstve s so ostatnými, napríklad v kostole, v spoločenstve modliacich sa v domoch. Pretože sa poklada za súčasť Božieho ľudu, ktorý je na ceste. A púť vyjadruje práve toto. Byť na ceste ako vlastnosť Božieho ľudu. Bratia a sestry, kvôli týmto skutočnostiam, ktoré sme tu vo svetle evanioľových správ reflektovali, je Sveta Rodina ikonou, obrazom domácej cirkvy, ktorá je povolaná k spoločnej modlitbe, k stíšeniu. Rodina je domácov církvou a musí byť prvou školou modlitby. V rodine sa deti od najmladšieho veku môžu učiť vnímať zmysel pre Boha. Vďaka vyučovaniu a dobrému príkladu svojich rodičov, vďaka atmosfére a výchove starých rodičov, ktorým, podľa skúseností mnohých z nás, je bližšia výchova v zmysle Marínho, kráčala a spievala. Preto je dobré, že naše mamy a staré mami kráčajú vedľa svojich detí a spievajú im ale to je úloha aj otcov a všetkých nás veriacich v cirkvi aj vo svete. Žiť, kráčať a spievať v atmosfére Božej prítomnosti a tak písať ikonu svedectva svojho kresťanského života aj pre chvíle stíšenia. Autenticky kresťanská výchova nemôže existovať bez skúsenosti s modlitbou. Ak sa človek nenaučí modliť v rodine, bude pre neho veľmi ťažké, aby zaplnil túto medzeru. Mali by sme sa znovo pokúsiť objaviť krásu spoločnej modlitby v rodine, aby sme sa tak stali jedným srdcom a jednou dušou a jednou skutočnou rodinou. Na tomto mieste, ako som už vyššie spomenul, rád by som poďakoval všetkým starým rodičom, chorým a starým ľuďom, za ich modlitby a obety. Bratia a sestry, o druhej časti rámu našej ikony obrazu kresťanského života, ktorý dnes cez duchovnú obnovu v sebe reštaurujeme a obnovujeme, je naša úvaha o svetosti života. O nej v katechizme katolickej cirkvy čítame, rovnako ako u svetého Pavla v liste Rímanom je uvedené, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k plnosti lásky. Všetci sú povolaní k svetosti. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. A Lumen gentium, svetlo národov z druhého Vatikanského koncilu nás povzbudzuje. Na dosiahnutie tejto dokonalosti nech veriaci použijú síly ktoré dostali podľa miery Kristovho daru, aby poslušní vo všetkom odcovej vôli celou dušou sa odali Božej sláve a službe blížnemu. Svetosť Božieho ľudu tak priniesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách cirkvi vynikajúce svedčia životy toľkých svetých. Duchovný pokrok Kresťana smeruje k stále dbovernejšiemu zjednoteniu s Kristom. Deti cirkvi právom dúfajú v milosť vytrvania až do konca a odmenu od Boha svojho oca za svoje dobre skutky vykonané s jeho milosťou v spojení s Ježišom. Sveté rodiny a jednotliví svetci počas celých storočí sú pre nás pri obnove obrazu svetosti v našom živote povzbudením a príkladom. Preto sme tak pozorne počúvali aj pri blahorečení blahoslaveného pátra Titusa Zemana, aj blahoslavenej Janky Kolesárovej, aj pri ostatnom oktobrovom svetoročení v Ríme, keď bol svetorečený svetý Pavol VI a napríklad svätý svetý Oskar Romero, povzbudenie svetovca Františka, keď na príklade nebeských oslavencov poukázal, že my všetci, aj dnešní ľudia, sme povolaní k svetosti. Svetotec poukázal na to, čo je vlastne svetosť, ktorú od nás čaká Ježiš Kristus. Nasledovať ho z lásky a naplno, milovať Boha blížného nie z výpočítavosti, ale dobrovoľne, vedieť sa zrieť z egoistických materiálnych výhod pre spoločné dobro a vedieť sa obetovať pre iných. Pre seba si dnes pripomeníme to známe pozbudenie svätého Augustína. Keď to dokázali toľký a toľké, prečo nie ty, Augustín? Obnovme v sebe aj pri tejto duchovnej obnove v obraze kresťanského života silu daru svetosti. Je známy príbeh konvertitky Bill ktorá napísala knihu s názvom Opovážim sa, smiem ťa nazývať otcom. Obnome v sebe tento priestor ticha zobrania potrebné reflexie nad Božím slovom a to so silným presvedčením našich mám, že bez Božieho poženania sú márne naše namáhania. Ale ako Šejkova napísala, my vždy smieme nazývať Boha otcom. Takýto obraz svetosti a Božích detí ba širšie aj všetkých duchovných aktivít spojených s modlitbou, to je priestorom a cestou k svetosti života a svetosti našej väčnosti.
5: Je sens
9: Ako za oknom sneží pada, nech do tvojho srdiečka šťastie pada Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
3: Tretou časťou v rámu, milovaní bratia a sestry, je naše uvažovanie nad fenoménom spoločenstva, znakom javom spoločenstva. Našiel som v katechizme katolíckej církve, že uvádza 50 spôsobov delených spoločenstiev a na 250 miestach spomína ako spoločenstvo veriacich vo viere, v cirkvi sviatosti, spoločenstvo v rodine medzi mužov a ženou, spoločenstvo pri modlitbe a podobne. Základ všetkých tvoria tri základné priestory. Spoločenstvo s Bohom, naše, moje, tvoje, s ľudskými bratmi a sestrami a spoločenstvo, ktoré je lepšie nazvať harmóniou alebo súladom nášho osobného ja. Všimnime si to prvé. Spoločenstvo človeka s Bohom katechizmu z Katolíckej cirkvi definuje ako túžbu po Bohu. Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka. Známa veta Svetá Augustína: Pre seba si nastvoril Bože a nespokojné je srdce človeka, kým nespočínie v tebe. Človek je stvorený teda Bohom a pre Boha. Boh neprestane priťahuje človeka k sebe. A jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestane hľadať. Konštitúcia Vatikánskeho koncilu Radosť a nádej píše, že najväčší dôvod ľudskej dôstojnosti spočíva v povolaní človeka do spoločenstva s Bohom. Najvyšší dôvod našej dôstojnosti je pre naše spojenie s Bohom. Človek je už od začiatku svojho jestvovania pozvaný k dialógu s Bohom. Veď je iba preto, že ho Boh z lásky stvoril a stále ho z lásky udržiava. Až je naplno podľa pravdy, iba ak túto lásku slobodne uznáva a odovzdáva sa svojmu stvoriteľovi. Ľudia vo svojich dejinách až podnes mnohrakým spôsobom vyjadrili toto hľadanie Boha svojim náboženským presvedčením a náboženskými prejavmi, ako sú obety, kult, modlitba, rozjímanie a podobne. Lenže človek môže na toto dôverné a životné spojenie s Bohom aj zabudnúť, môže on nedbať, ba výslovne ho odmietnúť. Takéto postoje môžu pochádzať z veľmi rozličných príčin. Zo vzbúry proti zlú, ktoré je vo svete, z náboženskej nevedomosti alebo ľahostajnosti, zo starosti o svetské veci a bohatstvo, aj zo zlého príkladu veriacich, z protináboženských myšlienkových prúdov a napokon hlavne z postoja človeka hriešnika, ktorý sa zo strachu skrýva pred Bohom a uteká pred jeho volaním. Svojho času vyvolala v Európskom priestore rozruch kniha Andre Frosarda. Mala takýto názov – Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. Preložen aj do slovenského jazyka. Kniha je bibliografickým svedectvom mladého francúza, ktorého otec svojho času bol generálnym tajomníkom komunistickej strany francúzska. Názov tejto knihy je najvlastnejším svedectvom kresťanstva každého z nás a tajomstvom aj slávnosti Vianoc. Svetu okolo nás máme povedať, Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. Symbolicky v tradícii Betléma, reálne v dare Eucharistie, v dare Sviatosti Zmierenia, v dare mojich blízkych, v cirkvi. Náš nezabudnutelný pán profesor, profesor Jozef Hráblec v jednej zo svojich zhudobnených básní prosí. Zažiar vo mne svetlom, nech každý človek, s ktorým sa stretnem, pocíti tvoju prítomnosť vo mne. V slávení dni Vianoc cez dar viery môžeme vsadiť na toto svedectvo a odpoveď na Božiu výzvu. Uvedomujeme si, že táto moc ducha nie je však niečím, čo si môžeme zaslúžiť alebo získať. Môžeme túto milosť zjavenia, to Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol, i milosť svedectva, to zažiar vo mne svojim svetlom, toto môžeme dostať ako dar, A len ako dar. Láska Božia môže vyliať svoju moc iba vtedy, keď jej dovolíme, aby nás zmenila vo vnútri a zvnútra. Musíme jej dovoliť preniknúť často cez kožu našej ľahostajnosti, povrchnosti, našej lenivosti či duchovnej únavy, nášho slepého konformizmu voči duchu tejto našej doby. Položme si úprimne základnú otázku v tejto duchovnej obnobe o tom, čo formuje naše najhlbšie túžby, tie každodenné. Duch Svetý alebo Duch Sveta. Nová generácia kresťanov posilnená Duchom Svetým, v najoblších túžbách skrývajúca bohatú víziu viery, je povolaná budovať svet, v ktorom je život prijatý, rešpektovaný a z láskov sa ňoho stará. Aj náš makro- a mikrosvet potrebuje túto obnovu cez Božie zjavenie a svedectvo. A tak, ako sa okolo nás povedla materiálnej prosperity i biedy šíri duchovná púšť, vnútorná praznota, nedefinovateľný strach, skryté pocity i otvorené prejavy zúfalstva, potrebujeme vyznávačov a svetkov zjavenia. I toho zjavenia terajších Vianoc, že sa nám narodil Kristus, spasiteľ náš. A potrebujeme to v živote tých, ktorí dnešnému svetu povedia svojim životom i ústami: Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. Aj o tomto je síla nášho rodinného i cirkevného farského spoločenstva, ktoré si zváž na Vianoce uvedomujeme. Ale musíme pamätať, že narodenie a zjavenie pána v živote viery nie je jednorazovým úkonom lebo každý z nás svoj vzťah k Bohu cez dar viery stále budujeme a stále obnovujeme, nakoľko ten vzťah je takej povahy, že sa musí denne obnovovať. Preto pokladám za vôdne si dnes pripomenúť spolu s vami niektoré zásady, platné pre pravdy nášho stále sa obnovujúceho vzťahu, napríklad Boh chce, aby ho človek poznal. Čo to znamená, že Boh chce, aby som ho poznal? Spomente si na výzvu pred modlitbou pána Očenáš, užívanú najčastejšie teraz v Advente, keď nám pripomína známu pravdu Jevanelia. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby nezajnul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Kunz História učí, že geniálni tvorcovia, napríklad maliari, sochári, svoje vrcholné diela už nepodpisovali. Pri pohľade na dielo bolo zrejme, kto ho vytvoril. Boh sa nepodpísal na svojom diele, ale dáva sa spoznať v genialite prírody i v malom dieťati. Len k tomu zjavujúcemu sa Bohu možno sa zachovať správaním Herodesa, jeho poradcov alebo na druhej strane Jozefa, mudrcov a pastierov. Rovnaka je pravda, že Boh sa chce zjaviť svetu cez nás. Veľký hudobný génius Franz Liszt napísal, keby názory otriasli dôkazmi jestvovania Boha, ostáva mi ešte jeden nezratný dôkaz. Boh vo mne a moja túžba po ňom. A to mi stačí, aby som zostal kresťanom do konca života. Naša bieda, na ktorú ďalej poukazoval hudobný skladateľ je však v tom, že žiaľ niekedy ani slovom, ani svedectvom, nedokážeme zjaviť Boha. A rovnako pravda, že svet potrebuje naše svedectvo viery. Boh sa chce i dnes zjaviť svetu a k tomu potrebuje teba, mňa, nás, potrebuje to naše, Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. Spisovateľ Albert Camus to vyjadril jednoducho vetou. Dnešný svet od nás kresťanov žiada, aby sme zostali kresťanmi. Môjom. Naše spoločenstvo s Bohom je podľa jeho vôle vyslovenej v hlavnom príkaze lásky spojené s našim spoločenstvom s človekom a blížneho ako seba samého. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Človek má v stvorení jedinečné miesto. Je na Boží obraz, vo svojej prizornosti spája duchovný i hmotný svet je stvorené ako muž a žena a Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve. Zo všetkých viditeľných stvorení jedine človek je schopný poznať a milovať svojho stvoriteľa. Je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. On jediný je povolaný, aby mal poznaním a láskovú účasť na Božom živote. Na tento cieľ bol stvorený, a v tomto je hlavný dôvod jeho dôstojnosti. Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby. Nie je len niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Milostov je povolaný k zmluve so svojim stvoriteľom, aby mu dal odpoveď viery a lásky, ktorú nikdy nemôže dať na neho. Práve tieto pravdy si v, teraz v čase Vianoc v tajomstve vteleného slova tak jasne uvedomujeme, ako ukazujú na hodnotu človeka a jeho tajomstvo, ktoré je v Bohu, v spoločenstve s druhými i sám v sebe. Zákon ľudskej solidarity a lásky nás uistuje, že všetci ľudia sú si aj pri bohatej rozmanitosti osôb, kultúr a národov naozaj bratmi a sestrami. Na podklade týchto práv si môžeme aj v dnešnej situácii ľudstva vo svete obnoviť povzbudenie, ktoré nám atresoval svetotec František, že sme povolaní šíriť kultúru stretnutí medzi sebou navzájom a vo vnútri celej spoločnosti. Práve vo svojej apoštolskej exhortácii o povolaní k svetosti v súčasnom svete Gavdete exultate, vyzýva každého objavovať svoje osobné povolanie týmito slovami. Aj ty potrebuješ pochopiť celok tvojho života ako poslanie. Pokúšaj sa o to počúvanie Boha v modlitbe a spoznávaním znamení, ktoré ti On ponúka. Pýtaj sa vždy, Ducha, čo od teba Ježiš očakáva v každom okamihu tvojej existencie a v každom rozhodnutí, ktoré musíš urobiť, aby si rozoznal miesto, ktoré má v tvojom poslaní. A dovol mu, aby v tebe vyformoval to osobné mystérium, ktoré odráža Ježíša Krista v dnešnom svete. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježíša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojim životom. Nechaj sa premeniť, nechaj sa obnoviť duchom, aby sa to mohlo uskutočniť, aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo. Pán ho privedie k završeniu aj uprostred tvojich chýb a zlých okamihov, ak neopustíš cestu lásky a zostane vždy otvorený na jeho nadprírodzené pôsobenie, ktoré očistuje a osvecuje. Toľko, Svetý Otec. Toto naše povolanie k vzájomnej láske, úcte a rešpektovaniu dôstojnosti má niekoľko znakov, ktoré je dobre si pripomenúť. Povolanie vždy ukazuje na prítomnosť niekoho, kto volá. Povolanie je naozaj iniciatívou niekoho iného, kto dáva návrh. Toto slovičko si privlastnila teológia a pod pojmom povolania rozumie volanie Boha. A tak si ho privlastnila napríklad aj kňazka i reholná špiritualita. Ale rovnako tým, týmto slovom Rozumiem aj každé povolanie človeka. Nebezpečie tohto zúženia prekonal práve koncil, ktorý poukázal na povolanie všetkých. Povolanie je tajomnou božou výzvou a zároveň aj realistickým ocenením osoby v konkrétnej situácii, či už cez povolanie k rodinnému životu, k či zasvetenému službe cirkvi, alebo iným formám konania dobrá, ktoré potrebujú človeka. Takýto život dáva konkrétnemu človekovi priestor a príležitosť, aby cez toto povolanie hľadal konkrétnu odpoveď, ako sa zachovať uprostred sveta a práve tým zachovaním sa uprostred sveta nestratil zo zretela svoju väčšnú spásu. Druhým charakteristickým znakom je nasledovanie Krista. Toto je existenčný a eschatologický cieľ každého povolania, nasledovať ho v každodenných udalostiach a nasledovať ho aj vo vzkriesení. Je zaujímavé, že latinský výraz na toto nasledovanie Krista sekvela Christy vyjadruje skutočnosť nasledovať Krista a stať sa jeho učeníkom, čo je vlastné všetkým ľuďom. Tretí znak nasledovania Krista je dar Evanília, radostnej zvesti, v ktorom sme s našimi bratmi a sestrami spojení v ktorej práve s nimi prežívame aj veľa návodov na prakticky kresťanský život a ku ktorému sa navzajom povzbuzieme. Všimnete si, ako pri každom čítaní Božieho slova uprostred kostola povieme spolu s ostatnými, Bohu vďaka, alebo chvála Tebe Kriste, chvála Tebe Pane. Štvrtým znakom šírenia kultúry stretnutia je spoločenstvo a to s Bohom, potom rodinné, církevné, bratské, sesterské. Je to priestor i pre každého z nás na realizáciu našej lásky k našim blížným. Ako malý príklad budovania spoločenstva s inými, ale aj aby sme sa vyvarovali všetky chýb, hlavne tie, na ktoré poukazuje hlavný príkaz lásky alebo božie návody desatora, blahoslavenstva a pravdy Evangelia, Požičiam si od Svetovca Františka jeho nedávnu katechézu zo série 10 o 7. prikázaní, ktoré vieme že z nejako nepokradneš. Svetoč tam výrazne povedal, mojim skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať. Veľmi silná veta, ktorú práve v tieto vianoce mali by sme v sebe obnoviť. Silným vlastníctvom každého z nás je to, čo dokážeme darovať. To, čo z nás robí bohatých, nie je majetok, ale láska. Otec arcibiskup Bober pri nedelnom rozpúšťaní alebo požehnaní detí, ktoré budú koledovať e, v rámci e, teda týchto Vianoc, povedal nádhernú vetu. Vianoce nerobia veľkými veľké dary, ale veľká láska svätý otec František upozornil zárobeň na taktiku zlého, diabla, a pochádzal, že on prichádza cez naše vrecka a tak nás oberá o lásku k našim blížim. Pretože život nie je časom na to, aby sme vlastnili, ale na to, aby sme milovali.
5: Strôma do tanca, srdcom na srdce,
7: tajomstvom blaznostva, láskoma o mami.
5: do tanca, sredcom na srdce, tajomstvom blaznostva, láskoma mā o Yeah.
3: Bratia, sestry, štvrtá časť nášho pomyselného rámu na ikone obraze nášho kresťanstva, ktorú dnes obnovujeme, je svedectvo. Rád by som najprv spomenul jednu myšlienku svätého Jana Pavla II. Záleží aj na nás, kresťanov, či sa Európa v časných snách obráti do seba a svojej vlastnej sebeckosti a zriekne sa tým svojho povolania a historickej úlohy, alebo opäť nájde svoju dušu v kultúre života, lásky a nádeje. Veľmi jasná veta. Buď sa obratíme do seba a k sebe, alebo nájdeme svoju dušu v kultúre života, lásky a nádeje pred Bohom. Aj tu by som rád poukázal na tri rozmery svedectva prv naše svedectvo smerom k Bohu. Veľmi sa mi páčila myšlienka, v, ktorú k adventu naša, naši odcovia biskupy nám posielali. Medzi tvojou pokorou a zážitkom Božej moci je priama úmernosť. Medzi pokorou a zážitkom Boha je úmernosť. Len ľudia totálne závislí na Bohu môžu v sebe pocítiť jeho silu. Každé Vianoce sú výzvou tejto našej závislosti na Bohu, aby sme boli obdarovaní Jeho silou. Že svedectvo v dejinách nikdy nebolo pohodlnou vecou, poukázal na to nedávno aj svetotec František. A povedal, že vydávať svedectvo znamená vždy prelomiť istý návyk a spôsob života. Ale rovnako pripomenul, že v hre je aj radosť. Tí, čo nasledujú cestu učiteľov zákona, podľa starozákonných učiteľov, nepoznali radosť Evanielia. Ale my ju môžeme poznať. A svet otec dodal, nech nám pán vždy dá porozumieť tejto logike Evanelia, ktorá je niekedy v protiklade s logikou sveta. A tak ostáva pre tento priestor nášho svedectva Bohu aj v tieto Vianoce pre mňa i pre vás otázka. V čom je moja každodenná úloha, v tomto priestore, ako svedčím o Bohu, v ňom. svätý otec Jan Pavol II nám pripomína, máme nájsť svoju dušu v kultúre života, lásky a nádeje. Čo to znamená? Je úlohou už nášho vnútra. Druhý priestor svedectva v našom kontexte je spoločenstvo s ľuďmi. Spolu s so ostatnými svedčíme o Bohu, ale rovnako aj druhým svedčíme o Bohu. Poviem to na dvoch príkladoch. Nedávno sme sa rozlúčili s našim spolubratom kňazom Pátrom Vincentom Zontákom. Keď otec biskup monsignor Stanislav Stolárik, keď slúžil za neho Svetu Omšu v rímavskej sobote, tak spomenul tam taký zaujímavý prípad. Otec Vincent mal totiž známe auto polského, e, polský Fiat Maličky Malucha, ktorý chodil malou rýchlosťou. A berieme, boli to 70. roky. A keď išli do nejakého briežku, tak vtedy vraj páter Vincent poznamenal zapnem svetla, aby nás videli. A otec biskup Stolárik využil práve túto takú trefnú vetu. Aj my máme na vianoce zapnúť svetla, aby nás videli. Bratia a sestry, zapníme svetla, svedectva nášho spoločenstva s druhými ľuďmi, aby nás tí druhí videli, aby sme všetkým zaručili bezpečnú cestu a nikomu na tejto ceste života neublížili. A druhý príbeh je troška starší. Je z 21. marca roku 2006. Rád ho rozprávam, lebo sa naň veľmi silno pamätám. Bol to prvý jarný deň. Samozrejme, dnes už nepamätáme, aký to bol deň. V ten večer som dostal zaujímavý email od svojho priateľa Františka z Bratislavy. Je to novinár a pracuje na Dunajskej ulici. Dene si skracuje cestu do práce podchodom chodom pasážov medzi Štúrovou a Dunajskou ulicou. V tom čase tam sedával, schovávajúca pred zimou, aj žobrajúci slepý muž vo okolo 40 rokov. Sedelo preti o stenu vynovenej pasáže v zimnej bunde, vedľa vystretých nôh mal položenú bielu slepeckú palicu. Z blízkeho obchodu Baťa si doniesol jeden kardon o topánok a na vrchnak mu vždy niekto napísal: Som slepý, pomôžte mi. František prechádzal často pasážov, a stal sa dôverným denným spoločníkom tohto slepého muža. Ten ho poznal už podľa klepania topánok po podľažbe, podľažbe pasáže a tak si vždy, sa vždy pozdravili a vymenili pár slov. František mu v čase zimy často prinesol z automatu čaj či kávu, kusok chleba. Tak to aj v to ránu, 21. marca. Slepec poprosil Františka, aby mu na vrchnak napísal známe slova ako informáciu pre prechádzajúcich pasážov a potenciálnych obdarovateľov o tom, že je slepec, prosí a ďakuje. František vytiahol svoju novinársku fixku a na vrchnak napísal vetu. Potom položil konča krabice a odišiel za svojou prácou. Po poludní, keď znova prechádzal pasážov a prinesol teplý aj slepcovi, ten ho zaskočil nezvyčajnou prozbou, ktorá smerovala k tomu, čo mu ráno napísal na vrchná na krabice od Baťu. František odpovedal proti otázkou. Prečo sa ma na to pýtaš? No, hovorí slepec, lebo dnes som mal hody. Donesli mi tri obedy, viac ľudí sa pri mne zastavilo a pozri. V krabici sú samé šušťaky pripomínam papierové peniaze, ktoré vtedy ešte boli naše česko a nie len minciaky. A tak sa ešte raz dôrazne opýtal Slepec, čo si mi František ráno napísal na vrchnak. František dlhšie rozmýšľal, či povedať a čo povedať. A nakoniec mu odpovedal, nenapísal som nič, čo by nebola pravda. Večer rozposlal Emajlom tento príbeh svojim priateľom a v ňom nám prezradil, že tá veta zhrána, čo napísal Slepcovi na vrch na krabice od batí, a ktorá menila ľudí v tento prvý jarný deň v pasáži Lux- Luxorky, zňala takto. Je jar a ja ju nemôžem vidieť. A to je otázka aj pre nás. V čom je moja každodenná úloha v priestore svedectva voči mojim blížnym? Doma, v rodine, na pracovisku a v spoločnosti. A to možno aj preto, že môže byť jar, môže byť sviatok, môže byť deň, môžu byť meniny, narodeniny a možno my ich prehliadneme. Ten druhý, je, Ten tretí je priestor svedectva života. A to sú pre, predpoklady v nás. Existuje jeden roman, ktorý mám veľmi rád, vlastne pravdivý príbeh, ktorý opisuje život Tomáša Morusa, známeho anglického právnika, politika spisovateľa, ktorý v rokoch 1529 až 1532 zastával aj úrad Lorda kancelára u kráľa Henricha VIII. Ten román, ktorý napísal spisovateľ Karol Cuchart, má názov Umri blázon. A tam je známa veta, keď Tomáša Morusa Henrich VIII presviečal, aby jednoducho zaprel v sebe katolíka a prestúpil na anglikanskú vieru. Keď to Tomáš Morus neurobil, tak je známa veta Henrycha VIII, Odchádzajúc od neho, vo vezení mu povedal, tak blázon. Ale v tomto románe, v tejto knihe, je nádherná veta o Tomášovi Morusovi. Moc kráľa končí pri svedomí podaného. To bola veta Tomuš, Tomá- Tomáša Morusa. Dar dobre vyformovaného svedomia, takého morusovského, je dnes potrebný v dnešnom svete, aby sme ho mali v sebe. Náš osobný zápas totiž o dobro a s každou obdobou zla a hriechu nádherne zvýraznil aj arcibiskup Genshwein v knihe Benediktova voľba, ktorá pojednáva o prežití kresťanstva v modernej ére bez Boha a pripomenul nám slova, ktoré povedal emeritný pápež Benedikt XVI, keď sa 11. mája roku 2010 vracal s Fatimy. A teraz budem ich citovať. Pána nám povedal, že církev bude vždy trpieť pod rôznymi spôsobmi, a to až do konca sveta. Nielen pápež a církev sú vystavení útokom zvonku, ale utorpenie církvy prichádza aj zvnútra církvy, spôsobené hriechom, ktoré sa nachádza v cirkvi. Toto bolo vždy známe, ale v, súta- v súčasnosti to možno badať v obzvlášť strašidelnom rozmere, a to tak, že najväčšie prenasledovanie nepramení zvonka, ale z hriechov v cirkvi. Existuje niečo ako dar Sels. Zapamätajme si, že slzy sú druhým krstom človeka. Ak ste niekedy plakali, znova ste sa obnovovali cez plač k novému životu. Slzy sú druhým krstom človeka. A takto príjmame aj bolesť. Bolesti sa nevieme vyhnúť, lebo je to cena za život a lásku. Čítal som v jednej knihe, ako matka, ktorá musela sa rozhodnúť o živote svojho dieťaťa. A keď sa počas tehotenstva dozvedela, že jej dieťa, matuško zomrie, napriek tomu sa rozhodla ho prijať. Od nej je táto veta. Príjmanie bolesti. Bolesti sa nevieme vyhnúť. Je to cena za život a lásku. Existuje niečo ako dar kľúčky na dverách a róžka pred dvermi. Veľká. Apoštolka našich hospicov, doktorka Svátošova, vždy učila tých, ktorí práve sa venujú ťažko chorým a umierajúcim, aký je dôležitá kľúčka na dverách, keď prichádza zdravotná sestra alebo lekárku pacientovi. Aj my, keď ideme k izbe druhého, ktorému máme povedať správu alebo len sa s ním porozprávať, vždy si zvážme, lebo dôležitá je kľúčka, a rohožka pred dvermi. To známe od Mojžiša, zem, na ktorej stojí živé zem sveta. Existuje niečo ako dára hodnota nášho povolania, ktorý určuje štýl nášho života. A tým darom je otec, matka, manželia pre seba navzájom, seniori, juniori, vdovci a vdovy a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Keď uvažujeme nad hodnotou nášho povolania, teda dar a hodnota nášho povolania, spomínam si, ako často v seminári pri rozhovore s budúcimi kňazmi som im dal otázku, prečo sa chcú stať kniazom, aké bolo prostredie, z ktorého vyšli, čo ich ho vplnilo. Je zaujímavé, že som v kterejších katolických novinách našiel rozhovor s otcom arcibiskupom monsignorom Stanislavom Zvolenským, kde sa ho rovnako novinárka na to, čo rozhodlo, že sa rozhodol stať kňazom. On tam spomína svoj zážitok z kostola svätého Mikuláša teda z Bazilky sv. Mikuláša, ako ministroval, ako nebol ministrant a on začal ministrovať. Kardinál Fernando Filioni dnešným seminaristom odkazuje, že kňaz musí mať jasné vedomie toho že je misionársky účenik. Musí preto sám zo seba, zo svojho egoizmu, zo svojho zamerania sa na seba vymaniť, aby stretol Ježiša, ktorý ho volá. Kňaz žije v spoločenstve s inými, s ktorými tvorí presbytérium. A počúva biskupa, alebo predstaveného v spoločenstve, kde nie súťaženia, nejakého uprednostňovania či individualizmu, ale iba vzájomná podpora, bratské napomínanie, pastoračná solidarita a spolunažívanie. Musí byť preto kňazom, ktorý vychádza v ústretí chudobným, ktorí žijú evanielivú chudobu a evanielium hlása i na uliciach, aj v geografických či existenčných okrajových oblastiach. Zapalení kniazy Ježíša Krista, služobníci radosti evanelia sú tí, ktorí sú u všetkých, najmä u najchudobnejších trpiacich hriešníkov a chorých, aby im hlásali radosť mrtvých stáleho, aby im navratili stratenú nádej, aby boli znamením požehnania milosrdného Boha. Tolko kardinál Filoni. Dá sa všeobecne povedať, že to, čo dnes platí o formácii a príprave na povolanie napríklad ku kniastvu, mutatis mutandis, teda primeranie, platí o kresťanskom štýle života každého z nás veriacich, tak manželov, ako i mnohých slobodných, ktorí žijú pre nejaký cieľ, napríklad v reholiach, v sekulárnych inštitútoch. Teraz si spomínam na všetkých nadšencov v tropik týme pána profesora Krčmeryho, ktorý som zažil aj spolu s ním na cestách v ďalekej Afrike, na, 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 v Ázii a na mnohých iných miestach. Preto, bratia a sestry, naša nádej na skutočnú a hlbokú reformu církvy a veriaceho človeka v konečnom dôsledku nespočíva v efektívnosti štruktúr, akokoľvek sú dôležité, ale vyžaduje si svetosť. Hlboké presvedčenie o pravdách Evangelia, a ochotu byť týmito pravdami premenený vo všetkých aspektoch života. Ak sa cirkev má reformovať a má zreformovať, potom reforma musí prameniť z jej poslania dávať spoznať Krista, syna živého Boha. Žiadny systém riadenia či dozoru, akokoľvek vynikajúci a nevyhnutný, nestačí sám o sebe na to, aby nás, slabých, akými všetci sme, urobil schopnými byť na výške povolania, ktoré sme prijali v Kristovi. Musíme obnoviť záväzok ku svetosti a misii cirkvi. A toto je jeden z dôležitých momentov tejto vianočnej obnovy. Prijať záväzok ku svetosti a misii poslaniu v cirkvi, ktorého sa nám dostalo ako daru. Na pozadí týchto slov možno lepšie pochopíme žiadosť mladých Austrálčanov a ich kňazov, ktorí synode o mladých, ktorá bola nedávno v oktobri v Ríme, ktorí túto synodu prosili, aby nedovolili mladým reformovať církev skôr, pokiaľ cirkev nesformuje, nezreformuje ich. V liste píšu biskupom, že sa im zdá, že prípravný dokument Sidony nemá čo postaviť proti sexuálnej revolúcii, ktorá sa mladej generácii už na mladej generácii napáchala veľké škody. Nespomína mladých ľudí, ktorí sa orientujú náukou církvy, ani programy, ktoré mladým ľuďom úspešne sprostredkujú katolickú vieru. Mladí Austr- Austr- Austrálčania tvrdia, že dokumentu úplne chýba poukazná možnosť, ako starosti a želania mladých ľudí dneška dať do vzťahu s nadprirodzeným cieľom. Namiesto toho obsahuje vágne náražky na niektorých mladých ľudí, ktorí by tú či onúča znávky cirkvi radi zmenili, a to samozrejme vo svoj prospech. To nezodpoveda našej pastoračnej skúsenosti, dôrazne hovoria australčania. Mnohí mladí ľudia v našom okolí si želajú, aby sa návka cirkvi nemenila, ale by sa ešte dôraznejšie hlásala a síce presne preto, lebo ju chápu ako protijed proti kultúrnej púšti súčasnosti. V tom by sa našla pomoc. Iba stretnutie s Kristom a radosné hlásanie pravej viery cirkvi môže tieto mladé srdcia inšpirovať a mladých ľudí oduševniť pre misie. Mládež spoznala, že sexuálne oslobodenie v úvodzovkách ju v, súč- v skutočnosti spútava a že radikálna autonómia je lož. Preto aktívne hľadá niečo iné, čo môže nájsť v Evangeliu, ako to navrhujú mladí australčania. Mladí ľudia nechcú nejakú prispôsobenú cirkev, ale cirkev, ktorá hovorí pravdu. Jasnosť katolíckej návky církvy je pre mnohých mladých príťažlivá pretože je v jasnom protiklade s rozpornými predstavami ľudského šťastia v západnom liberalizme. Svet otec František tento zápas o pravý obraz povolania v súčasnom svete položil okrem iného aj do upozornenia, že v súčasnosti silne zasúhuje náš kontinent kultúrna fragmentácia, polarizácia v sociálnom tkanive a hlavne Strata koreňov. Bratia a sestry, naše Vianoce sú často ukážkou takejto straty koreňov a najviac zreálňujú a spritomňujú reálne túto okolnosť. Koľky naši rodáci, aj tu na Slovensku, ktorí vyšli z cirkvy, vo Vianociach už stratili korene. Prečo sa dnes Bolesne pýtame, čo zostalo našim deťom z Vianoc. Obchody, koledy, pár dní voľna, dobre jedlo. Áno, aj to patrí k Vianociam. Ale len to? Priznajme, nové generácie sú vykorenené a roztrieštené. Cirkvi nie je táto situácia cudzia a sama je vystavená takémuto pokušeniu. Aj cirkevne dnes trpí pod inváziou mnohého zla a bied, ktoré ju kolonizujú a jej členov zvezujú v rôznych formách neslobody, závislosti rôzneho druhu, priestoru zábavy, showbiznisu a podobne. To starorímské pánem a circenzem, chlieb a hry je dnes často našou krutou realitou. Aj preto poslane misia, ktorú cirke vklada aj Vianocami do našich životov, to kráča a ží si od nás žiada múdrosť a oddanosť milosti. Treba nám o ňu stáť. Žiada si to učiť sa postaviť sa k problémom a konfliktom života bez strachu. Vedieť zvládať nesúhlas i konfrontáciu. Učiť sa denne.
9: Vianoce sú tam, kde nikto nepláča, tam, kde vonajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
3: Ďakujem našej technike, že ma zachránila pri zlianí hlasu ale rád budem pokračovať spolu s vami ďalej. Spomenuli sme si, že práve táto, toto poslania, misia, ktorú sme od církev prijali, vkladá aj Vianocami do našich životov to, aby sme kráčali a žili toto poslanie. A žiada si od nás múdrosť a odanosť milosti. A stáť o túto múdrosť a oddanosť. Žiada si to, bratia a sestry, Učiť sa postaviť problémom a konfliktom života bez strachu. Vedieť zvládať nesúhlas i konfrontáciu. Učiť sa denne objavovať cesty ducha uprostred ťažkosti, vychutnávajúc a vnútorne cítiať to ono Deus semper maior Boh je vždy väčší. Buďme svetkami a učiteľmi veľkých obzorov a nádejí. Ale súčasne sa učme ujímať sa toho, čo je nepatrné, objímať chudobných, chorých a zhostiť sa denudenej konkrétnosti. Nedať sa obmedziť ani v najväčšom a predsa byť prítomný aj v najmenšom. To je vlastnosť Božia a my ju chceme nasledovať. Aj preto jasne treba deklarovať, že takéto svedectvo života stojí na troch pilieroch duchovného života – spovedí, pokání, Eucharistii a modlitbe. Ani dni našej duchovnej obnovy na rádiu Lumen nemôžu byť bez úcty k Eucharistii, bez slávenia Svete Omše i adorácie. Svetotec František často vyzýva, aby sme v cirkvi šírili eucharistickú kultúru, lebo úcta k Eucharistii je súčasne dôležitou zložkou novej evangelizácie a to v tom zmysle, že kresťanské komunity očakávajú novú evangelizáciu, schopnú konfrontovať sa so súčasnou sekularizovanou dobou a s globalizáciou, ktorá predstavuje riziko vymazania osobitosti bohatých a pestrých dejín. Aby sa nám nestratilo evangelium a formy náboženskej príslušnosti sa nestali len okrajovými potrebujeme denne obnúvovať spolupráce s milosťou Božou, prostredníctvom modlitby a účasti na slámení Eucharistie. Potrebujeme, aby nás Eucharistia formovala. Preto ten výraz Eucharistická kultúra ako spôsob našho praktického myslenia a konania založeného na tejto kultúre a na sviatosti. A svätý Otec konštatuje, že v Európe, ktorá je chorá na ľahostajnosť a prechádzali ňou v rozdelenia uzavretosti, krestania predovšetkým nedelu čo nedeľu obnovujú jednoduché a silné gesto ich viery. Schádzajú sa v pánovom mene a považujú sa za bratova sestry. A opakuje sa zázrak. V počúvaní Božieho slova a v úkone lámania chleba sa aj to najmenšie a najskromnejšie zhromaždenie veriacich stáva pánovým telom, jeho svetostánkom vo svete. Chápeme tak svoju prítomnosť napríklad v nedelu a vo v kostole, že sme na zázraku. Ale slávenie eucharistie sa rovnako stáva liahňová postojom vytvárajúcim eucharistickú kultúru, pretože podnecuje k tomu, aby sme milosť Krista, ktorý totálne daroval seba samého, premenili do skutkova a životných postojov. Ako ďalej vysvetlil svetotec František, táto eucharistická kultúra vyznačuje tromi postojmi. Jednotou spoločenstva, službou a milosrdenstvom. Ježiš Kristus prichádza na tento svet, aby sa nám daroval. Okrem iného, aj tento dar jednoty spoločenstva s nebeckým mocou navzájom medzi sebou, hlavne v našich rodinách a církvi. A ponúka nám aj svoj dar milosrdenstva, odpustenia hriechov a našich pokleskov a pridáva duchovnú pomoc na ďalší úsek našej životnej cesty.
9: Vždy má si aj tisícky slov a spávala Jesvě noční musel jíst, tajně od nás prežiška bíst, davno máš za sebou. s niehn novým no toužiš písať listy je školovit nestálo by dňom len pár malých priatkov nech the oh.
3: A sestry. Dovolte mi na záver týchto úvah povedať také základné pravdy o Vianociach. Každé Vianoce dávajú životu nový zmysel i naplnenie a pred nás stávajú aj ciele. Práve v týchto dňoch, keď premenlivosť až nepríjemne dominuje a nemajú kto zasadiť strónu, my kresťania slávime Vianočné sviatky ktoré sú svojou podstatou kontrastom voči dnešnému svetu, ba isto i silným mementom. Mementom voči záplave karikatúra kreatúr rôzneho druhu, ktoré v obleku virtuárnej reality sa nám dostávajú priamo pod kožu našim osobám, a to podprahovo, neustále, denodenne i v megadávkach hlavne na štadinoch masového mediálneho ohlupovania nás všetkých. A tak Vianočné dny sú jedny z mála, keď človek si môže uvedomiť svoju podstatu a hlavne odkiaľ a kam kráča a, čo by, a o čo by sa mal naozaj snažiť v živote. Pán a darca nášho života, povolania i času v ľudskej podobe vstupuje ako majster udalosti a ponúka ich úsporiadanie tak, aby mali súzvuk v dialogu lásky Boha s ľudským rodom aj s každým jedným z nás. Vianoce nám ponúkajú vzá, vzácny dar skúsenosti, aby sme si vedeli voliť to, čo je pre nás správne. Náš básnický bard, ktorého mám veľmi rád, majster Milan Rufus v diele Epištoly staré a nové, Spomína, ako sa v kamennom sedliackom dome jeho starej mamy v závažnej porube cítil isto. Píše, a roky išli, a boli to roky dobré, pretože ľudia i veci boli, boli spoľahlivo na svojich miestach a už svojim trvaním nás ubezpečovali, že je všetko v poriadku. Svet každé vianoce dostáva pevný bod tohto poriadku aby sme sa cítili isto a už svojim trvaním nás Vianoce ubezpečujú, že je všetko v poriadku. Okolo tohto ťažiska sa do stredivoji od stredivo točia dejiny sveta a každého človeka. Každé Vianoce pokorne pripomínajú túto skúsenosť a pozývajú človeka k istote vliadca raz do mora Božej prítomnosti večných Vianoc. Khalil Gibran v príbehu Rieka v knihe Pútnik to opísal takto. Dva potvočiky sa stretajú na sútoku do jednej rieky. Prvý sa pýta druhého na cestu. Potvočik sa stiažuje na ťažkú cestu, ktorou prešiel. Mal same prekážky na ceste. Koleso lina, cez ktorý vždy tiekol, sa zlomilo a sedliak, ktorí zvyčajne odvádzali ho vody skorý tak svojim poliam a rastlinám, ten zomrel. Potvočík sa musel predierať báhnov a špinov tých, čo ich lenivo, čo iba lenibo vysedávali na slnku. Druhý podvočik mal zasa radostnú skúsenosť. Schádzal z vrchov medzi voňavými kvetmi a plachými vrbami. Muži a ženy sa chodili so striebornými poharmi ku nemu napiť. Detičky si člapkali rúžové nohy na jeho okrajoch. Všetci sa smiali, Boli šťastní, že sa majú a spievali si pekné pesničky. Šťastný podpočík zakončuje ľútosťou nad strastiplnou cestou svojho bračeka. Tu mohutným hlasom prehovorila, prehovorila rieka a povedala, aby sa vliali do nej a poplávali v ústretí moru. Majú prestať s tými rečami a majú byť s ňou, aby sa spolu vliali do mora. V rieke zabudnú na svoje putovanie, či už veselé alebo smutné. Spolu majú zabudnúť na všetky cesty a korýta, ktorými kedy pretekali, až sa stanú súčasťou mora večnosti. Bratia a sestry, v Božej rieke života, v ktorej prežívame svoje životné cesty, radostné i bolestné okamihy a udalosti, nás pozývajú tieto Vianoce k istote, Vliať sa raz do mora Božej prítomnosti večných Vianoc. A preto sa modlíme. vy oče, láskavo výsliš prozví svojho ľudu, ktorý s radosťou očakáva príchod tvojho jednorodeného syna v ľudskom tele. Daj, daj aby sme dosiahli odmenu väčšného života, keď znova príde vo svojej sláve. Skončili sa, milí poslucháči, v tejto chvíli úvahy
1: exercitátora monsignora Jozefa Jaraba a ja pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa KSK, alebo komentujte pod status na facebooku, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle rozhlasovej duchovnej predvianočnej obnovy. Ako vnímate slova, ktoré ste v uplynulých minútach počuli, my si v tejto chvíli pustíme uputavky na vianočné relácie, zahráme si vianočnú pieseň a potom budeme reagovať už na vaše SMS-ky, maily, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Aj naďalej pozdravujeme zo zasneženej Banskej Bystrice všetkých, ktorí možno v tejto chvíli ešte vypekajú, všetkých tých, ktorí sú momentálne možno na cestách alebo ktorí popri nás pracujú a veríme, že sme dobrými spoločníkmi. Dopoludne štedrého dňa väčšinou prežívate v kuchyni pri príprave štedrej večere. My vám ho spríjemníme reláciou u vás doma v rodine kandráčovcov. Tak srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Lumen a sme veľmi radi, že aj takouto formu vám pevne verím, môžeme
6: spríjemniť tento tak výnimočný a požehnaný čas.
7: No a verím, že u vás tak krásne rozvoniava
2: ako u nás. Som veľmi rada, že môžem prispieť mojim spevom, mojim rozprávaním o vašom rádiu.
1: Sviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch na štedrý deň o 10.30 minúte budú spríjemňovať manželia Ondrej a Erika Kandráčovci i Ondrejova mama Monika Kandráčová. Príjmite pozvanie na Vianočnú návštevu ku Kandráčovcom.
8: Nech Boží dieťa Betlehemské ktoré je splnením tisícročného očakávania národov, naplní duše vás všetkých
5: radosťou a pokojom.
2: Julo Rybák, Láska prišla k nám. Kompozícia zostavená s textom Pavla Strausa. Pozývame vás počúvať na štedrý večer
0: hodinu pred polnocou.
6: U nás je taký zvyk a to sa mi veľmi páči, ako mnohých iných kostoloch na konci že sa svetlá zhasnú, ale u nás sa farebne osvetlí klemba, máme zvláštne reflektory, ktoré sa rozsvietia len na Vianoce, že cez chú noc napríklad presbyteriuje osvetlené na modro a loď červená, žltá, zelená. A to také príjemné, také nostalgické.
2: Aj takto prežívajú Vianočné sviatky v Sučanoch. To ale nie je všetko. Na prvý sviatok Vianočný o 14:00 vás Grádian pozýva Andrá Čelková. Prečo je vo svete prenasledovaných toľko kresťanov? Ako môžeme my pomôcť našim trpiacim bratom a sestrám? A ako prenasledovanie vnímajú samotné kresťania? Aj na tieto otázky odpovie duchovný asistent pápežskej nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi Páter Martin Barta.
6: Niekedy sa pýtame,
1: či Boh je tam na blízkom východe, to vôbec žiadna otázka nie je.
2: K počúvaniu relácie hlas prenasledovanej cirkvi vás pozýva redaktor Pavol Hudák v útorok na slávnosť Božieho narodenia o 16.45. Ako lekárka bola na misiách v Afganistáne a na Haiti. Pracuje v Banskobystrickej fakultnej nemocnici. Pozná náročné podmienky, v ktorých lekári pracujú v bojoch v zmietaných krajinách. Vojaci cieľene útočia aj na nemocnice a lekárov. O svojej práci nám porozpráva lekárka Eva Kušíková. Aký je život za hranicami Slovenska a za hranicami všednosti? Počúvajte na Štefana o 13.00 Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: Už usnul, už stih, teď tá to aby zúkol stih. Strom jak ze snu má tu stát, z cinkotel pod cingra.
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s monsignorom Jozefom Jarabom zo spiskej kapituly? Ja pripomeniem kontakt do štúdia, ak máte nejakú otázku, aj k téme, ktorú ste práve v uplynulých minútach či hodinách počuli. Respektíve pýtam sa, ako to vyzerá u vás doma, ako sa vy pripravujete na slávenie vianočných sviatkov, ako prežívate tento milostivý čas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Kontakt do štúdia je prostredníctvom SMS práv 09. 911-913-933-0908-677-665 Mielová adresa lumen.sk alebo môžete komentovať pod statusom na našom facebookovom profile. Pán rektorom, píšte poslucháčka Katka, požehnaný večer, ďakujem za pozbudenie. Ja som sa tohto roku nejak veľmi duchovne nepripravovala na príchod Ježiša ako zvyčajne. A chcem sa spýtať, či sa dá ešte duchovne pripraviť za ten krátky čas a ako. Viem, že ak nie je dobrá príprava, potom ani veľká radosť zo Sviatkov nie je. Poslucháčka Katka, no odporúčame počúvať dnes a zajtra predviahnutnú rozhlasovú duchovnú obnovu.
3: Samozrejme, vždy treba si povedať, že nezáleží to možno na čase. My máme taký veľký príklad v na kríži Lotrovi, ktorému stačila tá chvíľa s pánom Ježišom, aby o ňom povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. A tým chcem povedať, že každý jeden čas, ktorý venujem už akokoľvek dlhý alebo krátky, ale ak je v rúcne, je prežitý práve s tým cieľom, že chcem privítať toho, ktorý, mi, ktorý je všetkým v mojom živote, tak vlastne tak sa dá naplniť aj tá príprava. Lebo je veľmi ťažko nejako tak fyzicky vyjadriť tú intenzitu tejto prípravy, že ako dlho by mala byť, alebo ako krátko, ale hlavne, ako to vstúpiť do nášho vnútra. A možno netreba preto ani veľa slov, to, čo hovoríme pri modlitbe. Možno najkrajšia modlitba je tá, keď pôjme pred bohostánkom alebo pri sviečke doma teraz pri adventovenci jednoducho ticho mlčíme dáme si tam e, možno nejaký nejaký obraz ikonu alebo e, teda Vianoč, s vianočnou tematikou a rozmýšľame nad všetkými tými odalostiami. Pán rektor,
1: ty si dlhé roky pôsobil aj ako rektor kniazského seminára, v kňaskom seminári biskupa Jana Vojtašáka z Piskej kapitole. Ako si ty prežíval vianočné sviatky, keď sme ako bohoslovci odišli domov na prázdniny a keď vlastne ten ruch na tých chodbách tak naozaj zostal ticho a ten kňaský seminár sa tak vyprázdnil?
3: Áno, Takže túto takú, taký, takú tradíciu som si ponechali na naďalej. A to je 23. hodina pred polnocou, keď jem do katedrály na Svetomšu, tak si e, s baterkou alebo možno zasvietím na hornej chodbe, kde sú všetky tabla našich seminaristov, a teda, teraz už kňazov, a tak si pri jednotlivých tých tvárach, ktoré pozerajú na mňa, pospomínam na všetky. A robím to každý rok. Verím, že aj teraz sa do seminára dostanem, aby som po tejto chodbe mohol si prejsť. A to robím z jedného dôvodu, ako svoju vďačnosť všetkým tým, ktorí, ktorí sú na rôznych miestach života, väčšinou sú vo farnostiach, ale aj inde. Modlím sa hlavne za tých, ktorí už na väčšnosť odišli. Aj z nášho seminára z toho počtu už je okolo 30 teda mojich žiakov mrtvých a vo väčšnosti v dome v dome nebeského oca a rovnako sa modlím za tých, ktorí sú v ten deň v službe vo svojich fárnostiach ale aj za tých, ktorí z kniastva odišli a prežívajú tieto Vianoce, či už uprostred svojich rodín alebo nejakého spoločenstva. Na všetkých tých veľmi myslím, to je taký môj obrad každý, každý štedrý deň.
1: Pre teba osobne sú Vianoce veľmi hlboké, veľmi tajomné a veľmi dojímavé?
3: Určite to nie je len vec emócií, že ku Vianociam patrí napríklad tá taká radosť, ale aj z týchto úvah, ktoré pred chvíľou tu zaznievali, tak vidíme, že tá, tá najväčšia radosť napríklad z rodičov je z toho, ako deti sa hrajú aj pozmej, rozbalujú tie darčeky, ktoré majú a vyjadrujú tým svojim detským spôsobom tú radosť. A nás starších, a tí rodičia, keď na tie deti pozerajú, tak možno by sa mali opýtať, že odkiaľ je tá radosť. My sme im ju nedali. My sme len sprostredkovali nejaký darček. Ako to povedal pán arcibiskup Bober, možno aj veľké dary, ale pod Vianoce majú ten najväčší dar vo veľkej láske. A tu chcem povedať, že práve táto táto záležitosť obdarovania tak vnútorne človek najviac vníma z tej atmosféry poďme i polnočnej svete omše alebo celej teda liturgie Vianoc Božieho narodenia, slavnosti alebo Sviatku svätého Štefana a potom aj ostatní, ktoré, ktoré ako cez Vianoce slávime. Píše
1: nám poslucháčka Strenčina. Dobrý večer. Ďakujeme za príjemné a hodnotné vysielanie, ktoré nás prevádza pri pečení vianočných koláčikov, ale aj po celý rok. Stále poslucháčky Strenčina. Tak vám prajeme, aby vám to neprihorelo, aby vianočné koláčiky potom samozrejme aj chutili. Poďme k vašim sms mailom ďalej. Poslucháčka z Nitry píše. Dobrý večer. Ďakujem za duchovnú obnovu, na ktorú som sa už veľmi tešila. Prežívam každé vaše slovo a momentálne držím v ruke synov. Ženec, ktorý nosil ako náramok a myslím aj na neho, lebo práve sedí v lietadle, vracia sa z Hongkongu. Verím, že do sa všetci šťastne postretáme, napísala poslucháčka z Nitry. Tak e, ďakujeme veľmi pekne.
3: My sme sa aj modlili večer e, v rámci adoracie za všetkých, ktorí sú na cestách a určite aj na tých, ktorí sú v lietadlách. Tak sme mysleli aj v iných prostriedkoch a vracajú sa domov, aby im pán doprial e, prísť šťastlivo domov.
1: Poslucháčka Jana píše, pochválený buď Ježiš Kristus, srdečne vás otec Jozef otec Pavol a tiež všetkých do rádia Lomen zdravím z Egypta. Pán Boh zaplať za duchovnú obnovu, zamyslenia sú krásne, pozbudzujúce, dotýkajú sa duše. Srdečne Pán Boh zaplať aj za internetové vysielanie, spájam sa s vami každý deň. V Egypte žijem už 7 rokov a bez vášho rádia, priamých prenosov svetých homši si svoj život neviem predstaviť. Slovami sa nedá opísať moja vďaka, modlím sa za vás. Boh vás všetkých žehnaj a ochraňuj. Prajem vám všetkým požehnané, pokojné a milosteplné Vianočné sviatky z Egypta. S pozdravom, verná poslucháčka Jana.
3: Aj my pozdravujeme do Egypta, ale hlavne e, všetci, ktorí počúvame Rádiu Lumena aj teraz, ktorí sme spojení, tak naozaj ďakujeme vám tu v Rádiu Lumena aj e, od e, vedenia, redakcií, techniky a všetkým ostatným. lebo naozaj toto je taký dôkaz, ako sme... Sme všetci spojení, že napriek tomu, že zemie ako guľatá a okruhá lepšate sa môže toto slovo dostať.
1: Je tomu už 25 rokov, ako vznikla táto katolická rozhlasová stanica Aj vďaka odca. Otce...